1: עכשיו, שש וכמעט ארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ויום כלכלי גדול מאוד כאן אצלנו. אני עמית תומר, ואיתי כבכל יום שני כאן סמי פרץ. סמי, מה שלומך?
2: אני בסדר. תשמעי, יום הכרזה של בנק ישראל על העלאת הריבית תמיד יום מעניין לעיתונים הכלכליים. ממש
1: חג בשבילנו.
2: כן, רק שבעשור האחרון היו מעט מאוד ימי חג, כאלה, כזה כן. לכזה די כן. אבל הפעם העלאה חדה של הריבית של ארבע עשיריות האחוז. לרמה של שלושת רבעי החוץ, צריך לומר העלאה שנמצאת ברף העליון של התחזיות המוקדמות.
1: אז אנחנו נעסוק בזה בהרחבה עם מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר של בנקי ישראל, ועוד, ונהיה גם בעניינים נוספים, ננסה להבין את השפעות עליית הריבית בפעם השנייה ברציפות. נהיה עם הדוחות הרבעוניים של בנק הפועלים ודיסקונט, שהציגו רווחים יפים בימים שלפני העלאות הריבית האלו ברבעון החולף, ומינב קרנר והפינה, למה זה עולה לנו? היא תדבר על עוד עליות מחירים מצד נטו, יבואנית מזון, שממשיכה לגרום לנו לשלם יותר.
2: אנחנו גם uh, נתכונן ליום הבחירות בהסתדרות שיתקיים מחר. נשוחח עם יושב ראש ההסתדרות הנוכחי, ארנון בר דוד, על הסוגיות הבוערות במשק, בבחירות, ועל המועמד שמתמודד מולו ורוצה לחזור חזרה למקום הזה, עופר כן. עיני.
1: <laughs> ונסיים עם מסוג מעניין, לא סטנדרטי, בחביות וויסקי. כן, מסתבר שאנשים עושים את זה, נדבר עם אחד כזה.
2: בהחלט. אז כל זה בשעה הקרובה, אבל קודם כל עמית, כותרת שלך.
1: אז אתה יודע, סמי, אנחנו כמעט כבר לא מדברים על הקורונה. מאז שהבעבועות הקוף פרצו לחיינו, היא בכלל כאילו נשכחה. אבל מדי פעם אנחנו עוד מעדכנים בחדשות משמחות על עוד הגבלה שסופית יצאה מחיינו. למשל, היום משרד הבריאות הודיע שמי שגר עם חולה קורונה... כבר לא יצטרך בידוד, אז אם אחד מקרוביך לא עלינו אה, יחלה, שתדע. אבל זאת לא הכותרת שלי, אני אדם פסימי סך הכל, מבקשת להסתכל על מי שמפסיד מכל השגרה הטובה הזאת, וזאת ענקית שיחות הוידאו שפרצה לחיינו בתחילת הקורונה, זום, והיא התפשטה ברחבי העולם מהר כמעט כמו המגפה. ‫הציגה במהלך הימים הללו צמיחה מדהימה ‫בהכנסות שיותר משילשו את עצמן ‫בכל רבעון. כלומר בשנה אחת הם הגיעו ‫ליותר לי מפי עשרה ‫ממה שהיו רגילים בזום, ‫אלא שמתחילת השנה אנחנו חזרנו לשגרה, ‫והם חזרו לסכומים דומים ‫למה שהם מכירים. ‫שובי החברה נחתך בחצי, ‫וההידרדרות התחילה עוד קצת קודם. ‫עכשיו הגיעה החברה ‫למעין קו פרשת מים. ‫מניית החברה נמצאת באותו מקום. שהיא הייתה בו לפני הקורונה. אז היום זום צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2022, אנחנו עוד לא יודעים מה תהיה רמת ההכנסות שם, אבל המשקיעים לא אופטימיים, המנייה צונחת כבר עכשיו בשני אחוזים וחצי, ואתה יודע, רובנו שמחים שהמגפה חלפה, אבל כמו שאז דיברנו על קומץ המרוויחים, צריך לזכור גם את קומץ המפסידים עכשיו. כן,
2: וצריך לזכור שהרבה מאוד חברות טכנולוגיות, השווי שלהן קרס בחודשים האחרונים. בין הסוהר כתוצאה באמת מאותה אינפלציה, שמביאה להעלאת ריבית, שמביאה להתרחקות של משקיעים מהשוק, ומביאות גם ליותר סלקטיביות של משקיעים לראות, שרוצים לראות שבאמת החברות האלה, יש בהן בסיס טוב של הכנסות, של רווחיות.
1: למרות שזום ספציפית, אני חושבת שהיא כן זכתה למעגלי לקוחות שעוד יישארו אוניברסיטאות, למשל, ישיבות עדיין רבות קורות בה, אבל כן, הם כנראה ירוויחו פחות, כי גם השימוש תהיה בתדירות
2: נמוכה יותר. משתמשים וזורקים. <laughs>
1: מה
2: הכותרת שלך, סמי? אז תשמעי, אם כבר דיברנו על קורונה, אז תמיד דיברו על זה שזה משבר של פעם במאה שנה, ואני מסתכל על הרווחיות של הבנקים אחרי המשבר הזה, אז כן קורונה, לא קורונה, ריבית עולה, ריבית לא עולה. הם תמיד מרוויחים, ומרוויחים בגדול, וזה מזכיר לי שלפני שש שנים נחקק חוק להגבלת שכר המנהלים במערכת הפיננסית, בבנקים, mm. בחברות ביטוח, הגבילו אז את השכר שלהם לעד שניים וחצי מיליון שקלים בשנה, ובכל מקרה, לא יותר מפי שלושים מבעלי השכר הנמוך ביותר בבנק. ובזמנו, כשהחוק הזה נחקק, בבנקים הזהירו שזה יגרום להם תישה של מנהלים, שאנשים הטובים יעזבו. זה גם כמעט קרה, הייתה איזו
1: תקופה שמנהלי הבנקים עזבו אחד אחרי השני, גם האשימו בראיונות את העניין בשכר הכל כך נמוך הזה, שהוא המקסימום שמותר לגבות.
2: נכון, וגם הם אמרו שהעזיבה הזאת תהפוך את הבנקים לגופים מאוד בינוניים, ושלא יהיה כדאי להתאמץ, אבל הנה, מתברר שהבנקים משגשגים, למרות שהמנהלים מקבלים שיש למנהלים עוד סיבות להתאמץ חוץ מ... שכר מופקע, ושכנראה שכר של 200-300 אלף שקל בחודש, זה לא כזה נמוך, עדיין הוא עושה חשק לקום בבוקר להגיע לעבודה, ואפילו לעבוד טוב.
1: כן, תשמע, אני גם חושבת שיש מספיק אנשים, כלכלנים טובים, שהיו הם, מסכימים להרוויח את המקסימום הזה. כמה זה? כמה, כמה הגבילו את שכר המנהל הבנקים?
2: זה בנקים? מגיע היום בסביבות שלושה וחצי מיליון שקלים למנהל, כסף קטן. שלוש מאות אלף שקל בחודש, ממש לא רע, ואת יודעת מה? דווקא בגלל השכר הזה, הקדנציות כי הם קצת התקצרו, וגם זה לא רע. מה רע שמישהו יעשה חמש שנים טובות וימשיך הלאה, במקום לדגור על התפקיד הזה עשר או חמש עשרה שנה וככה להגיע לשלב שבו התרומה שלך לא משהו.
1: גישה זאת הדבר הבא שצריך
2: להוריד זה מה שכר חברי הכנסת? לא, שכר חברי הכנסת הוא סביר, הוא לא מופקע, הם ודאי לא יגיעו לעשרה מיליון שקלים בשנה, כמו שהיו בבנקים בתקופות מסוימות.
1: כן, לא, בשביל התחלופה, אבל בסדר.
2: אז בנק ישראל באמת הודיע לפני שעה על העלאת הריבית בארבע עשיריות האחוז, תגובה ככה די אגרסיבית, היא הרבה יותר ממה שהתרגלנו בעבר. אנחנו רוצים לדבר על זה עם פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, שהוא מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, ערב טוב.
3: שלום, סי ועמית, ושלום למאזינים. יפה. אז
2: התגובה הזו באמת מלמדת שאתם לא מרגישים בנוח עם סביבת האינפלציה, שאתם קצת נכנסים ללחץ שמא המחירים בורחים, ואתם החלטתם להיות הרבה יותר אגרסיביים.
3: אנחנו נכנסים לאיזושהי תקופה, באמת, אפשר לקרוא לזה טיפה גלובלית, כלומר, אנחנו לא המשק היחיד. בין המדינות המפותחות אפשר להזכיר את ארצות הברית, בריטניה, כמדינות שבהן שיעור האינפלציה הוא כפול משלנו. אנחנו נכנסים לתקופה, או
1: כבר עמוק בתקופה, כי זה מלווה אותנו כבר כמה חודשים טובים, ויש שאומרים ברקע הזה שאולי גם הדברים קורים קצת מאוחר מדי, כבר לא מעט מדי, זה בטוח.
3: Ee, השאלה היא, היא, היא טובה מאוד, ואנחנו מפרסמים גרף בוועדה המוניטרית שאפשר לראות כל מדינה מתי היא התחילה להעלות את הריבית. Ee, מדינת ישראל התחילה בטווח יחסית די סביר בהינתן הכוחות שהיו באותה תקופה. Ee, אנחנו צריכים לזכור שבגלל המלחמה רוסיה-אוקראינה הייתה קפיצה במחירי הנפט, מחירי הסחורות. באלה דברים שכרגע משפיעים ולגבי ההמשכיות שלהם אין עדיין בודאות מלאה. מה שבטוח זה שהאינפלציה נמצאת היום ברמה של כ-4% מעל יעד האינפלציה. אנחנו גם מסתכלים על... איזה שהם אומדנים שמפחיתים גורמים שהם זמניים, כולל האנרגיה. כשאתה מסתכל עליהם, אתה נמצא בחלק העליון של היעד, שלושה אחוזים, ואנחנו רוצים להעביר מסר שבנק ישראל נחוש להילחם באותה אינפלציה. הוכחנו את זה גם בהחלטה קודמת עם העלאת הריבית ל-0.35, ובהחלטה הנוכחית, העלאה נוספת במסלול של העלאה הדרגתית ל-0.75. כרגע
2: אתם רואים באינפלציה אך ורק עניין שמגיע שהוא תוצרת חוץ, מקומיות אצלנו?
3: אפשר, אפשר להזכיר שלושה סעיפים די משמעותיים. אחד זה הדיור, שהוא דווקא מתפתח בהתאם לאינפלציה, בסביב השלושה אחוזים. והשניים הנוספים, שזה תחבורה בתקשורת והמזון, אלה סעיפים שיש בהם את הרכיבים המיובאים שהזכרתי. עכשיו, הנקודה המשמעותית, מתי זה הופך להיות אינפלציה, אנחנו מסתכלים גם על הסכמי השכר. ויש אה, איזשהו גרף שאנחנו כבר מפרסמים מספר החלטות. בו רואים שההתפתחות של השכר בישראל היא, היא, היא בעצם הייתה מאוד נמוכה בתקופת הקורונה ועכשיו היא התאוששה וחזרה לאותה מגמה שהייתה מלפני הקורונה. זאת אומרת, יש פה התפתחות שהיא די סבירה ודומה למה שהיא הייתה ובכל זאת, בנק ישראל מעוניין להעביר מסר שאינפלציה זה דבר לא טוב, הוא לא טוב גם להכנ... למשפחות בעלי הכנסה נמוכה ו... ו... אפילו בנושא המשכנתאות זה גם לא טוב כי אם אנחנו מצליחים להוריד את האינפלציה, הרי כולם מזכירים את החלק הצמוד אבל אם אנחנו מצליחים להוריד את האינפלציה, אנחנו דווקא מגנים על אותן משפחות שמסתכלות קדימה. אבל כן,
1: היית אומר שתצליחו להוריד עכשיו את האינפלציה? כי אני חושבת שראינו כבר העלאת ריבית קודמת, לפני חודש וחצי, ולא היה לה עדיין ממש ביטוי בשטח. כלומר, האינפלציה כבר הגיעה מאז לארבעה אחוזים. גם הביקוש למשכנתאות התמתן באפריל, אבל זה היה בעיקר בגלל חג הפסח. כלומר, זה לא ממש גרם לצרכנים להצביע ברגליים.
3: אז לגבי שאלתך על משכנתאות, אני חושב שהבעיה היא מחירי הדיור, שאני רוצה להתייחס אליה בנפרד כי אני, אני לא חושב שזה סיפור של הריבית, אז אני אתייחס אליה בנפרד אבל לגבי, מבחינת אם אנחנו נצליח או לא נצליח, מדובר על תהליך שהוא הדרגתי העלאת הריבית פועלת בעיקר דרך דיכוי של ביקושים, צריכה פרטית, השקעה. אלה דברים שהם לא מתרחשים מהיום למחר, זה לוקח זמן. זאת הסיבה שבגללה בהכוונה קדימה אנחנו הזכרנו את זה כתהליך הדרגתי, ואני חושב שאנחנו מוכיחים בדרך ההחלטות שאנשים יכולים להתאים את הציפיות לזה שאנחנו כן נצליח. אבל איך
2: אתה אומר שהנושא של הריבית לא משפיע על מחירי הדירות? אנחנו יודעים הרי מה זה עשה למשקיעים, שהם די התחרפנו מזה. שאין פה בדיוק אפיקי השקעה והעדיפו לרכוש דירות, העדיפו לרכוש אולי נכסים בשוק ההון. גם ראינו אתכם אפילו מקלים את תנאי המימון בריבית פריים, מה שעוד יותר דחף בעצם את הלווים לקחת משכנתאות בריבית פריים. וזה נשמע כאילו אתם אומרים, אנחנו לא בעסק של מחירי הדירות, זה לא היתממות?
3: לא, אז אני נשמע, פשוט, כנראה לא דיברתי את זה מספיק ברור. אנחנו כן אומרים שזה משפיע, חד משמעית. יש השפעה של הריבית על כל הנכסים, וכמובן גם על הדיור. אבל כשמשפחה צעירה באה לקנות דירה, ההחלטה שלה היא בעצם האם היא תקנה דירה או שכירות, או קנייה או שכירות. לגבי ההחלטה אם הוא מחליט לקנות, השאלה החשובה היא מה קורה למחירי הדירות. שזה אגב חלק שפחות רואים אותו במדד, אנחנו רואים שם יותר את השכירות. כן. לגבי, לגבי, לגבי מחירי הדירות, המפתח כאן הוא בהיצע. אנחנו רק ממש לאחרונה ראינו נתון חיובי של כ-63,000 התחלות דירות. אנחנו רואים שהסיומים הם בעצם דעכו, הם ירדו, אבל ההשקעה הרצופה בבנייה למגורים, בחשבונות הלאומית כבר רואים ארבעה רביעים רצופים של עלייה מאוד יפה. בהשקעה למגורים. אבל אתה אומר, אתה
1: אומר זה... בצדק שזה תהליך אה, ארוך אה, להוריד את מחירי אה, הדירות ושגם הריבית תיקח זמן עד שזה ישפיע. אז מה אתה אומר לאותם זוגות צעירים שהמשמעות של ההחלטה שלכם עכשיו עבורם היא אה, לשלם מאות אה, שקלים בחודש יותר אה, לבנק ומחישוב שעשינו זה כבר מגיע לסכומים האלה. מי שכבר לקח משכנתה. אני...
3: אז אנחנו כיועץ כלכלי לממשלה, ממליצים לממשלה, זה תקופה, להגדיל בצורה משמעותית את התחלת הדירות, ולמזלי, ול, אני חושב שיש פה כן בשורה, שזה, אבל מי שכבר קנה דירה
1: ויש לו משכנתה, אז המחיר כבר נקבע.
3: אז בשבילו... זה רק אז לא נכון, אז אם הוא לקח למשל משכנתה צמודה, כן, שלפעמים עושים את זה כדי להוזיל את התשלום, הרי ככה אתה מקבל תשלום יותר נמוך יחסית להכנסה, ולכן הרבה זוגות צעירים הולכים למסלול הזה. עבור מישהו מהסוג הזה, דווקא להוריד את האינפלציה, הוא זה שיציל אותו, כי הוא רק לוקח את המשכנתה בימים אלה, ואם בהמשך האינפלציה תטפס... זה משהו שיפגע
2: מאוד בהחזר שלו. כן, תגיד לי, דו מבחינת דו... הסיכונים שאתם רואים כרגע, אז יש באמת מצד אחד אינפלציה, גל עליות מחירים, ודאי במדינה שבה יוקר המחיה הוא מאוד גבוה, ודאי שזו בעיה. מצד שני, יש יותר דיבורים על חשש מפני מיתון עולמי, ראינו שאפילו התוצר קצת ירד אצלנו ברבעון הראשון. איך אתם מתמרנים בין שני הכוחות
3: האלה? אז פה צריך להבחין בין החשש למה שיקרה בעתיד לבין מה שקורה היום. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים היום, התיקון של מינוס 1.6 הוא לגמרי טכני. הצמיחה שהייתה ברביע האחרון של 2021 היא הייתה גבוהה בכל קנה מידה. אנחנו אפילו באינדיקטורים התקשינו אפילו לזהות אותה, ולכן אנחנו רואים בזה תיקון טכני. אם מסתכלים על הנתונים של החשבונאות הלאומית, ומסתכלים למשל מה קרה לתוצר במהלך... 12 החודשים האחרונים, כולל הרביעי הראשון, היא עלתה ב-9%. זאת עלייה גבוהה בכל קנה מידה. אם אנחנו מסתכלים על השימושים המקומיים, גם שם רואים עלייה מאוד משמעותית. לא,
2: ברור ו- ש... נתוני העבר אנחנו מכירים, אבל אתם צריכים לקבל החלטות על סמך נתוני העתיד, והשאלה אם בתחזיות שלכם הצמיחה בעתיד עדיין נראית גבוהה מאוד, או שאתם מתחילים לעדכן את, את זה בעקבות מה שקורה גם בשווקים, אולי גם הנושא של העלאות הריבית בעולם, גם אולי
3: נכון, אז אנחנו, אז אנחנו אימפקנו תחזית של צמיחה של חמישה וחצי אחוזים, כן? אנחנו נעדכן אותה רק בהמשך. נכון להיום, ההנחות של התחזית הן די מקוימות. כלומר, אם אני לוקח את הנתונים שהתפרסמו על הרביע הראשון, גם כשאני לוקח אותם בחשבון, אני עדיין מאמין בתחזית שלנו. היא, היא, היא כמובן בשווילי אחוז אולי קצת ירדה, אבל בגדול היא די תקפה. עכשיו, לגבי מה יקרה בהמשך, אין ספק שיש פה את הסיפור העולמי, שהוא לא רק מה שאתה הזכרת יש העלאת ריבית במדינות שונות וכך הלאה, יש כוחות משמעותיים, כמו המלחמה למשל, שזה יכול כן. להשפיע על הצמיחה באירופה. אבל בואו נזכר שבישראל יש לנו סחר מאוד מאוזן. אנחנו לא תלויים במה שקורה באזור אחד, אנחנו תלויים במה שקורה בכל העולם. אבל הנה,
1: אנחנו רואים למשל, החל מהחיטה ועד הנפט, את המחירים מאוד עולים בגלל מה שקורה באזורים אחרים בעולם וקורים כבר תקופה. קרן המטבע העולמית, אומרת אתמול, ראשת היא קוראת לסבסד את עליות המחירים, לפחות לעניים, כי הם כבר בשיעורים שאנשים לא יכולים uh, לעמוד בהם. האם אתם, uh, הבנק המרכזי שלנו, קוראים לממשלה לנקוט בצעד כזה?
3: Hey, טוב, הייתה החלטה לבלו אצלנו, שהייתה זמנית, כן? אחרי חוזר היא חוזרת לאותה רמה. שלא אהבתם hey. אותה. נגיד את זה ככה, זה לא הפתרון הכללי לבעיה שאנחנו רואים מול העיניים. לגבי העלייה במחירי האנרגיה וכל הנושאים שמנקודת מבט של המשק הישראלי, זה משהו שקורה מבחוץ, כן, אנחנו קשה לנו להשפיע. אז יש בעיות יסוד כמו המלחמה, אבל למשל, אני אתן לכם דוגמה. כל הבעיות של ששראות האספקה, שלאורך תקופה מאוד ארוכה, מעיבים על המשק וממשיכים להעיב גם היום. אנחנו מראים למשל שהחברות הישראליות עדיין טוענות שזאת מגבלה. אבל למשל אנחנו רואים קצת איזשהו שינוי בכיוון השני של מחירי ההובלה. שינוי מסוים שאנחנו
2: כבר רואים אותו זה בנתונים. זה הזינוק במחירי ההובלה קצת נבלם, אבל תגיד רק לסיום, כן. המצב הפוליטי, כשאתה מסתכל בעצם על קואליציה של 60 מנדטים ביום טוב, אולי פחות מזה, בצורה הזו קשה לקדם רפורמות כלכליות, זה משאיר בעצם רק על כתפיכם את המאבק באינפלציה ויוקר המחיה. אתם מסוגלים להתמודד עם האתגר הזה?
3: בוא נתחיל שאנחנו מאוד רוצים שיהיה תקציב. זה, זה, זה פשוט כלי מרכזי למדיניות כלכלית. לגבי 2022 יש תקציב והדברים מתנהלים. לגבי 2023 זה באמת תלוי בהמשכיות של הממשלה. עכשיו אנחנו גם יודעים מהעבר שאם אתה נקלע לתקופה שבה התקציב צריך להיות לפי הסכומים שהיו לפני זה לא המצב הכי טוב, אבל נכון להיום המצב הכלכלי עדיין הוא שיש תקווה לזה שיהיה תקציב. אז אני מציע, בואו נייחס באותה תקווה. תקציב זה דבר טוב לכ- לכלכלת ישראל.
1: אבל בינתיים מה תקציב כן או לא יש עוד כמה חודשים? מה קורה למשל, דיברת על האנרגיה, מחירי הלחם. מחירי הלחם צריכים כרגע, אומרים במדינה, או לצאת מפיקוח או לעלות דרמטית. בשני המקרים תג המחיר מאוד יעלה, וזה המוצר הבסיסי ביותר, שבאמת, מה שנקרא, מקיים שגם אין לו אמצעים. מה עושים עם זה?
3: טוב, כמו שאמרתי, זה סוג של בעיות מיובאות שהן נובעות גם ממצבים ספציפיים. אבל גם בעיות כאלה צריך
1: לפתור, ולכן אומרים בקרן <אח> המטבע העולמית, <אח> אולי <אח> זה תפקידה של המדינה <אח> לדאוג לאזרחים שלה.
3: נגיד את זה כך, השורש של הסיפור הוא שורש שהוא לא מישראל. אז לפעמים, עד שאתה מקבל החלטה כזאת, גם לפעמים התופעה משתנה. לכן, אני לא אומר שבכלל לא צריך להסתכל על זה, אבל בינתיים, נכון להיום, הייתה החלטה עליו, לא. סמי, זה לא שאנחנו דיברנו, תמכנו, לא תמכנו, בסך הכל מדובר על החלטה שהייתה זמנית. העלות שלה הייתה 800 מיליון.
1: והמחירים עדיין גבוהים, והאזרחים עדיין משלמים את המחיר.
3: אנחנו כמובן מסתכלים על כל הצעדים השונים של המדיניות הכלכלית. למשל, היום מדברים על אפשרות לשינויים במענק עבודה, נושאים של שכר המינימום. אנחנו תומכים בדברים האלה, זאת אומרת, גם תומכים במענק העבודה, כצעד שהוא הולך בכיוון הנכון, נותן את התמריצים הנכונים. אבל בלי
1: צעדי חירום עדיין, נראה לי שהבנתי. פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו אנחנו מצרפים לשיחה את אלון גלאזר, סמנכ"ל בלידר שווקי הון, שלום. שאהלן. ובזמן שאנחנו עומדים לשלם הרבה יותר על חשבונות המשכנתא שלנו, מי שיש לו, מי שלוקח, הבנקים מפרסמים דוחות כספיים שמראים היום שהם עומדים להרוויח בגדול.
4: לגמרי, האמת היא שהבנקים מרוויחים עכשיו, אנחנו רואים אותם, את היציאה מהקורונה למעשה ואת היציאה... של המשק לצמיחה מאוד מרשימה, אנחנו רואים את הבנקים מאוד נהנים מזה. הבנקים מצליחים גם לצמוח מאוד וגם לשפר רווחיות, שנובע, זה דבר שנובע מעוד שורה של דברים. חלקם אה, אולי חשבונאים, העובדה אה, שלא מכירים בהפסדים של, של תיק נירות החל הזה נזקר פרקיונות. אבל פקלון, מה מהדברים
1: מה משפיע עלינו? איפה מת... מרוויחים על חשבוננו? כי התרגילים החשבונאים, אתה יודע, זה שלהם.
4: אז, אז נתחיל, נתחיל אולי ממה שאמרנו, הבנקים מרוויחים מאוד יפה, איפה מרוויחים עלינו? אני חושב שבעיקר בצמיחה המאוד משמעותית שראינו גם באשראי למשקי בית לאורך העשור האחרון וגם באשראי למשכנתאות, אולי כל הפעילות של המשכנתאות. ושם אנחנו נראה, גם את, אנחנו רואים את הבנקים מרוויחים מאוד יפה גם מגידול בעמלות, גם מגידול בפעילות, ואני מניח שהעלאת הריבית הולכת לעשות לבנקים בשלב הראשון מאוד טוב, כי למה? אותן הלוואות, אותן הלוואות שצמודות לפריים, אותן הלוואות גם למשקי בית, גם הלוואות משכנתאות, אנחנו נראה את הבנקים משפרים את הרווחיות כתוצאה מעליית הריבית. אנחנו גם נראה אותם
2: בעצם, צריך להגיד את זה, כשהריבית עולה, הבנקים לא משלמים לנו ריבית על יתרות הזכות בחשבון העו"ש שלנו, אבל לעומת זאת הם כן מחייבים אותנו כשאנחנו לווים, אז מרוויחים יותר מהפער הזה.
4: חד משמעית, אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בנקודה. שהבנקים מרוויחים ממש הרבה. כי כשהריבית עולה מ-0 ל-0.75, אנחנו עוד לא קמים ו- ומעבירים את הכסף מפקדונות ומג'ירים אותו בעוד חלק גדול מאיתנו, ועל ותק... הכסף הזה הבנקים מתחילים להרוויח הרבה יותר. כלומר, כשאנחנו מדברים על תיק של מאות מיליארדים, שאנחנו מכפילים אותו בעשיריות ב- ב- מודדות, אנחנו נגלה שהבנקים הולכים להרוויח עשרות ומאות מיליוני שקלים יותר בשנה בגלל עליית הריבית. <אח> <אח> בדיוק השלב הזה. שלנו זה עוד פחות מורגש בכיס, ולבנקים זה ממש רווח נקי ש- שזורם. כל העליית ריבית בחלק גדול, כל אותן הלוואות שתמונות לפריים, שממולם יש פיקדונות. עובר ושב, הבנקים נהנים מרווח מאוד גדול, ואנחנו צריכים לראות בתקופה הקרובה, ברבעונים הבאים כנראה, עם עליית כן. הריבית, גם שיפור ברווחים של הבנקים. אז אלון,
1: זה מהצד שלהם, מהצד שלנו, אתה אומר, אנחנו עוד לא ממש מרגישים את זה בכיס, ואני חושבת שמי שיש לו משכנתה היום כבר מרגיש את זה, או הרגיש את זה ממש בעוד רגע. אני וסמי השתעשנו פה קודם בחישובים, וככה נמחק לנו החיוך שהגענו לשורה התחתונה, אבל אתה יודע להגיד לנו כמה בממוצע זה יקר
4: אני לא יודע להגיד כמה ממוצע, אבל אנחנו מדברים על... אנחנו בשלב הראשון נדבר על עשרות לחודש, אבל אני חושב ש... אנחנו כבר הגענו למאות
1: במשכנתאות הסטנדרטיות שניסינו לשחק איתן.
4: אז אמרתי, זה השלב הראשון, והנקודה היא שאני חושב שהריבית הולכת לעלות, היא לא תיעצר כאן הרי, שהריבית תעלה לאחוז וחצי שניים, זה כבר יהיה, דיברתם על מאות, ואני חושב שזה יכול להגיע לאלפים בודדים, למשכנתאות, לא למשכנתאות המאוד גבוהות. ו- כן. וכל האזהרות של בנק ישראל לאורך השנים, שמה ما- יקרה כשהריבית תעלה, אז הנה זה מגיע.
2: כן, אז תגיד, אלון, אז... לא, אני... זה <laughs> נראה שהבנקים מאוד מושפעים מכל דבר לטובה. הבנקים, הריבית עולה, הם מרוויחים, המדד עולה, <coughs> הם מרוויחים, יש קורונה והמדינה עוזרת, הם מרוויחים. אבל הנה, יש גם תופעה אחרת שהיא בעייתית, למשל ירידת שווי חברות הטכנולוגיה בבורסות. איפה זה פוגש את הבנקים, או שהם לא מגדולי המממנים אז... של חברות טכנולוגיה?
4: לא, אני, אני אגיד שני דברים. אחד, הבנקים הפסידו הרבה כסף ב, במחצית הראשונה של השנה, אבל בנקלאות החשבונאות, ההפסדים בתיק, בתיקי הנוסו הגדולים של הבנקים לא נזקפים לרווח והפסד, אלא רק להון. ולכן ראינו את ה, פתאום שהבנקים גם הם בבעיות, ופתאום ראינו אותם מפסיקים לחלק דיבידנדים. כלומר, זה לא שהמצב של הבנקים, הבנקים הוא, הוא, הוא רק, הם רק מרוויחים, אלא יש גם מקומות שהם מפסידים. הם מממנים מאוד צנים של חברות הטכנולוגיה. החשש הגדול של הבנקים הוא ממקרו, מכלכלה ובעיקר משוק הנדל"ן. הבנקים מימנו אה, יזמים וקבלנים בהיקפים עצומים אה, בשנים האחרונות עם ירידה משמעותית מאוד גם במרווחים. כלומר הבנקים אה, התחילו להתחרות שם בתחום הזה באופן מאוד אגרסיבי ו... ואם בעבר הם מימנו בהרבה יותר eh, שמרנות, אז בשנים האחרונות eh, ראינו את הבנקים נכנסים מאוד חזק.
2: אגב, מה שאומר שכרגע העלאת הריבית על ידי בנק ישראל, הוא דווקא גם יפעל לטובת הבנקים, כי בנק ישראל מנסה קצת, קצת לצנן את הזינוק הזה, כדי לא להגיע למצב שבו המחירים עולים ומנפחים עוד יותר את תיק האשראי הנדלני של הבנקים. נ-
4: נכון, אבל, אבל החשש של הבנקים בסוף הוא בעיקר מירידת מחירים. כלומר, אם אנחנו כן נראה ש... שמתחיל תהליך של ירידת מחירים, אז הבנקים יתחילו להרגיש את זה באופן מאוד משמעותי עם גידול להפסידי אשראי. אנחנו, אנחנו 20 שנה בלי שום משבר אשראי בנקאי, ולכן כשהוא יגיע זה יכול להיות מאוד כואב. ואם אנחנו צריכים לחשוש מאיפשהו, זה רק משם. כלומר, מתיק אשראי, מצמיחה מאוד חדה בתיק אשראי, גם למשקי בית, גם למשקנתאות, בעיקר ליתמים. שזה צפוי לקרות. מתי
1: המחירים ירדו? כי לא נראה לי שתהיה ירידה דרסטית בתקופה הקרובה.
4: 아, אז, אני, אז זה מה שאנחנו, זה בגלל שלא ראינו ירידה לאורך 20 או יותר שנים, אנחנו, אנחנו לא מאמינים שהיא תקרה, אבל בסוף גם דברים כאלה עלולים לקרות, וזה כן, מה שעשו לבנקים. כן, אני לא, לא דואגת לבנק לבנקים, אני
1: יותר דואגת לציבור בימים כאלה, זו, זו האמת.
4: ק, קודם, קודם הציבור יפגע, אבל החשש הכי גדול של בנק ישראל, ולכן הוא באמת תמיד דואג לבנקים, זה מה יקרה כשהבנקים יקבלו למשבר, כן. והבנקים הם בסוף עסק מאוד ממונף. אה, אני חושב שהחשש שלנו באמת מ... הרעה בתנאי המאקרו, כלומר תחשבו שעליית ריבית הופכת הלוואות לכל כך יותר יקרות למשקי בית שיתרגלו ללוות בריבית אפס כמעט ואם הפריים יעלה ב- באחוז וחצי או יותר, אם אנחנו נראה עם פרק יותר משמעותית אז אנחנו עלולים באמת ל... זה כלל לבעיות הרבה יותר משמעותיות, שלא ראינו המון שנים, כלומר, ברגעי תפס. כן. אלון,
2: ממש במשפט לסיום, העובדה שהשכר של המנהלים בבנקים מוגבל, ובכל זאת הביצועים שלהם טובים, מה הוא מלמד אותנו על שכר לבכירים בכלכלה?
5: אני
4: חושב שזו הוכחה טובה לזה ש... אני נגד הגבלות דרקונים כמו שעשו, אבל לפעמים צריך, כי הבנקים באמת הפכו להיות עם מספרים לא הגיוניים של משכורות. אני חושב שבסופו של דבר אה, זה טוב, אני לא חושב שאפשר להכיל את זה על כל הכלכלה ולהגביל, אנחנו לא רוצים באמת להגביל, אנחנו כן רוצים סוג חופשי. למדנו שכשמגזימים אז הרגולטור יודע להתערב, אני
2: חושב. יאללה, התחמקת מזה נחמד, <laughs> בסדר.
1: <laughs> אלון גלאזר, תודה <laughs> רבה. <toda>
2: <toda> תודה.
1: כמה תשדירים ואנחנו חוזרים. בחסות אתר המבצעים גרו, המציע מבצעי בלק פריידיי גם במאי, עד 60% הנחה על אלפי מותגי ריהוט,
0: מוצרי חשמל, אופנה ועוד, גרו, co.il, כפוף לתקנון. בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
5: בחסות אוטודיפו, המציע המצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות
6: עבודה יותר נוחות. אוטו-דיפו".
4: כללי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
0: עוברים לדירה חדשה? בשעה טובה. הקירות לבנים, בחרתם ארונות מטבח כחולים ושיש בהיר עם קיור כסוף. אבל הכי חשוב, בדקתם שהקבלן בונה ירוק? הכירו את התקנות החדשות של הבנייה הירוקה, המחייבות קבלנים. הן יכולות לחסוך לכם עד אלפי שקלים בשנה, בחשמל, מים והוצאות שוטפות, לדאוג לבריאות שלכם ושל המשפחה ולהגן על הסביבה. אז כדאי לכם לבדוק שהקבלן בונה ירוק. חפשו בנייה ירוקה. המשרד להגנת הסביבה. כאן הפרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אנו מברכים את 4320 הבוגרים והבוגרות, המוסמכות והמוסמכים לרגל קבלת התואר, ומזמינים אתכם להירשם ללימודי תואר ראשון, שני או שלישי. בעיצומה. שבוע
7: חגיגות ליום ירושלים. כאן ראש העיר ירושלים, משה ליאון. משרד ירושלים ומורשת ועיריית ירושלים שמחים להזמין אתכם לחגיגות 55 שנים לאיחוד העיר. מסיבות, אירועים, סיורים ומוזיאונים, תפילה חגיגית בכותל והופעות של מיטב
4: האמנים. איתי לוי, רית אמיר מסיקה, נסרין, דודו אהרון, היהודים, רביב כנר ועוד עשרות אמנים. וכל זה ביום ירושלים? לא יום, שבוע ירושלים. 26 במאי עד 2 ביוני לפרטים חפשו שבוע ירושלים.
5: שבוע חגיגות
7: הם ירושלים
8: אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים?
7: מגיעים למקומות נפלאים.
8: אז זה בדיוק מה שנעשה בבת טבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
7: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות והשראה לטיולים הבאים.
8: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן ולא רק בסופי השבוע. אז
7: קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, בסלומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים
6: בחמישי, איתן כבל מארח אנשי
5: חברה ורוח, והבאה, רב סרן יקי חץ ואלוף משנה במילואים ערן קורצר. ב-63 זה היה תקופה אחרת, הגרעין שלי בסוף הגיע לשדה בוקר. אני ישבתי ליד בן גוריון האמיתי בחדר רוחק, לא בנתב"ג, אז זה היה חלוציות אז. חמישי, שמונה בערב, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי
1: צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו לבחירות להסתדרות שייערכו מחר ורגע לפני שכל ועדי העובדים ניגשים לקלפיות הם כבר מקבלים בחלקם בוועדים בכל... הגדולים הנחיות מי, מי למי מצביעים מי איך ידאג לאינטרסים שלכם אז הזמנו את טלי חירותי סובר עורכת מדור העבודה בדה מרקר שתעשה לנו סדר בסבך האינטרסים הזה שלום 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 אתם הולכים להצביע מחר? אני כן, מסתבר, גיליתי את זה היום, לא. כאזרחית עובדת צה"ל, וואל. אפילו קיבלתי ככה פתקית עם הנחיות <כן> למועמד שלהם, תוך עוד הודעה בצד, אפשר להצביע לפיצה ומצפונכם. כן. אחרי כל <כן> ההנחיות... <כן> ה... למי,
0: למי, למי גלי צה"ל מקבילים? למי ועד גלי צה"ל <כן> מקבילים? זה לא ועד גלי צה"ל, <כן>
1: זה ועד <כן> עובדי צה"ל <כן> הכללי <כן> כולו, <כן> הם בטים <כן> ארנון בר דוד. מה
2: זה אומר לגבי עובדי צה"ל? אני לא יודעת. טריה, מה הבחירות האלה בעצם? חוץ מהעניין הפרסונלי, על איזה הבדלים או איזה פערים משמעותיים בתפיסות העולם של שניהם ביחס ל... זה... למגזר המאוגד בישראל, מגזר העובדים המאוגד?
0: כן, זו בדיוק הבעיה של הבחירות האלה, שהנושא הוא נושא לגמרי פרסונלי. כיוון שמדובר בשני אנשים שצמחו באותה ערוגה, והתפיסה שלהם היא באמת אותה תפיסה, זה אנשים שצמחו בהסתדרות, לשניהם יש את ה-DNA של ההסתדרות, הם מאוד מאוד דומים בתפיסת עולמם, בהיסטוריה שלהם וכולי. האפשרות שאנחנו נראה שינוי מחר, נמוכה בים המלך, נגיד את זה ככה. כלומר, לא
1: משנה
0: מי ייבחר. אני יודעת שלא משנה מי ייבחר, מה שאי אפשר היה להגיד למשל כששלי יחימוביץ' נלחמה... באמת אה, אה, לוחמה קשה מאוד מול אבי ניסנקורן, הייתה איזו תחושה של שינוי, או לפני כן כשאיתן כבל עמד מול אופן עיני, הייתה תחושה שייתכן שהארגון הזה בין המאה יעבור איזה שינוי. הפעם אנחנו מדברים על שני אנשי הסתדרות, אותו די.א.איי, אותה היסטוריה, שני דיקטטורים צריך להגיד את זה, שני אנשים שמאוד לא מחבבים דיקורת, שני אנשים שמבצרים את מעמדם בהסתדרות כי זו ההסתדרות וככה עובדים בה, שני אנשים שהביאו את אנשים
1: ששתיהן עבדו לידם,
0: לידם. לידם, כלומר כחלק
2: שיצור... מהמנגנון ההסתדרותי.
1: זה חלק מהמנגנון, כמובן. זה יעבוד <מנגנון> להערכתך לטובתו או לרעתו של יושב ראש ההסתדרות המכהן, כי ראינו שכשהיו מאבקים גדולים, כבר כמעט 30 שנה, לא החליפו פה יושב ראש הסתדרות בכהן.
0: זו שאלה מאוד טובה, כי כשאנחנו מנסים לבדוק מי תומך במי, ודרך אגב, צריך לזכור פה שזה שהוועד שלך, היו"ר הוועד שלך אומר לך תצביע ל, לא אומר שאתה תלך להצביע ל. כמה עובדים באמת מצביעים? אבל מצביע> אין פה יתרון
2: <אבל> מובנה למי שמכהן כרגע כיושב ראש ההסתדרות לגבי השימוש שלו במנגנון?
0: כן. תמיד יש יתרון לזה שבאמת יושב על המנגנון, אנחנו רואים, דרך אגב, את שלטי החוצות העצומים של ארנון בר דוד שממומנים על ידי חברי ההסתדרות. אנחנו יודעים שהמנגנון עובד עבור היו"ר המכהן וזה ארנון בר דוד, אבל אנחנו גם יודעים שיש הרבה מאוד מאוכזבים, ארנון בר דוד נמצא בתפקיד יחסית מעט זמן, הוא קיבל אותו בירושה, אני מזכירה לכם, אחרי שניסנקרון הלך, הלך לפוליטיקה ו... בסך הכל, יש לו כבר מספיק מאוכזבים כדי שעופר עיני יטען לניצחון. וזה נורא מעניין, כי כשמדברים עם המחנות של שני הצדדים, שניהם אומרים באופן חד משמעי ומוחלט שהם ינצחו. אגב, איך עופר
2: עיני מסביר איני... את החזרה שלו להסתדרות אחרי שהוא פרש, מינף את קשריו, ניסה לעשות אופר לביתו?
0: עופר עיני בא, בא להציל את ההסתדרות מידיו של ארנון בר דוד החלש. התפיסה היא שאלון בר דוד החליש את ההסתדרות לזכותו של בר דוד יאמר שמדובר באדם מאוד פרגמטי וככה גם יגידו לכם באוצר מדובר באדם יותר פרגמטי מאופן עיני שאפשר היה לדבר איתו, לא שהוא הוביל לאיזה רפורמות מטורפות שראינו בשנה וחצי האחרונות, אבל עדיין מדובר באדם שאולי יותר נוח לאוצר. כמובן שלאנשים מסוימים בהסתדרות מאוד לא נוח, יו"ר נוח לאוצר, הם רוצים אדם חזק, שהם בשביתות וכולי, שיוכיח... טלי, תני לנו ככה לסיום רק
1: במשפט, אז באמת מבין הוועדים הגדולים, מי תומך במי?
0: אוקיי, okay, אז הנמלים כמובן אה, הולכים עם עופר רייני, כי זו שעת הנקמה המתוקה נגד אה, ארנון בר דוד שחתם על הרפורמה, אה, רצה או לא רצה. עופר אה, אה, רייני היה אה, הולך עם אה, אריאל יעקבי, שהוא יו"ר אה, עובדי הסתדרות המדינה. הם הולכים עם עופר רייני. לעומת זאת, ארנון כן, בר דוד היה לעומת זאת יו"ר הסתדרות המעוף, ולכן העובדים האלה של ההסתדרות הולכים איתו. רשות המיסים הולכת עם עופר רייני, השלטון המקומי חצי חצי וגם חברת חשמל שבדעת שהיא okay. מומחים okay. חצי יפה. חצי
2: עם זה וזה. טלי, חירותי, סובר, תודה רבה לך okay. ואנחנו רוצים uh, לדבר עם ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות המכהן, שלום לך. שלום, ערב טוב סמי. אז תשמע, אז אנחנו מבינים שזה תפקיד טוב, עם הרבה כוח, ו... אבל יש איזו תחושה שכל מי שיעשה את התפקיד הזה, יעשה אותו פחות או יותר אותו דבר. ידלג מסכסוך עבודה אחד לשני, מאבקי שכר, אבל אף אחד מכם לא הולך לעשות רפורמות שמי, משמעותיות בשוק העבודה.
6: סמי, הקשבתי בקושב רב לפרשנית המכובדת שהבאתם לענייני הסתדרות. ממש מכובדת. אני מבינה שתציין. אני מאוד ציני. אוקיי. Okay. אני רוצה להגיד לכם, ואתם עיתונאים רציניים, שאתם לא מבחינים, אבל בהסתדרות יש מהפכה בשלוש שנים ושלושה חודשים שאני נמצא. זאת אומרת שינוי דרמטי, שינוי של די.אן.א של מקומות עבודה. הסתדרות משענה את פניה, כלפי חוץ, כלפי פנים. נעשו פה רפורמות חסרות תקדים במדינות ישראל. כמו מה? חסרות תקדים. למשל, בין יקורות. עשתה רפורמה בשכר שלעולם לא הייתה. בחברת חשמל אני סיימתי, בנמלים אני סיימתי. וגם הפרשנות שלה לגבי הבחירות, הנמלים אמיתי, אבל בוא נעזוב את זה רגע בצד. אנחנו כרגע נשארה לנו רפורמה אחרונה לטפל בה זה עבור ברכבת. זו הרפורמה האחרונה, ואז סיימתי לטפל בכל מקומות העבודה הבעייתיים. אני מוביל
2: את הסדרות בדרך חדשה. אבל איך זה שינה אני... את מצבו של האזרח הישראלי? האם הוא קיבל שירות טוב יותר מהחברות שיש בהן התאגדות של עובדים? או שזה עניין פנימי של העובדים שם מול הוועדים oh, really? והנהלות שלהם
6: סמי, תראה שאני מדבר איתך על שינוי די.אן.איי ואני מדבר איתך על הסתדרות אחרת ואני מדבר איתך כרגע שאנחנו הולכים לפחות שביתות, יותר לדיבורים, יותר למשאים מתנים, יותר לרפורמות, ובסופו של דבר ישנה כרגע את כל המשק הישראלי ואנחנו רואים את התהליך הזה קורה.
2: כן, אבל אתה היית כן. שותף למאמץ של הממשלה אה, להתמודד לת, אה, בעצם עם משבר הקורונה, שהוא עשה טלטלה okay. מאוד משמעותית בשוק העבודה. נכון, אבל לא שמעת הייתי okay. מצפה שאחרי שנתיים כאלה שבאמת יש בו הרבה מאוד שינויים של עבודה מהבית, של חיים דיגיטליים, שאתה תבוא ותציג פה איזשהו חזון יותר מהפכני להסתדרות מאשר עוד פתרון של עוד סכסוך עבודה מקומי.
6: סמי, אז גם פה אתה לא מדייק בשון המעטה. אנחנו עברנו שנתיים של קורונה, שזה אחד המשברים הגלקליים הכי מסובכים שהיו במדינות ישראל ובעולם כולו. אנחנו היינו חלק... מההתמודדות עם הקורונה, ואני שמח שאנחנו היינו אחראים, ממלכתיים, ונתנו באמת קצף פה לגמור את הקורונה, כי זה משבר שיכל לפרק פה את המדינה ואת הכלכלה של המדינה. וראה זה פלא, תוך רבעון אחד, ב-2022, רבעון אחד, לא כל השנה. המדינה יצאה מכל הגירעון שנוצר פה בשמה, בזמן הקורונה של 160 מיליארד שקל ועלתה לצמיחה של 108%. אחוז. זאת אומרת שהתוכנית שלי בלסכת החבילה עבדה, זה אומר שהעובדים הם שותפים, והנה לך התרומה של, עבר של עבר העובדים אבל ליסכת החבילה אף פעם המשק. לא
1: ממש יצאה לפועל, ומנגד <סיע> אומרים שעכשיו <סיע> כשהגירעון <סיע> במצב כל כך טוב מגיע לעובדים, ובטח בשכבות החלשות <סיע> ביותר, ליהנות מזה, וזה מה שלא קרה במסגרת ליסכת החבילה, ואמרו את זה מיד אחר כך הוא טוב לאוצר,
6: הוא טוב למעסיקים, הוא לא כל כך טוב לעובדים. אם היית נותנת לי לדבר עד הסוף, אז הייתי מדבר על הכל. בבקשה. בבקשה, בסדר. תודה. אז אני מסביר, צריכה את תוך רבעון אחד, לא שנה. התפתחה פה באמת. נא למשק להתאושש מהקורונה, ואני שמח שאנחנו שותפים להצעת המשק בישראל, כי של כולנו, והמשק חלק מגלגלי המשק. אנחנו לא איזה משהו שהוא נגד, וכל היום פה סוגרים ושובתים ומרירים צמיגים, אנחנו חלק מהמשק. ואחרי תוך רבעון אחד סגרנו את כל הגירעון, ואנחנו כרגע אבל ארדוני, אי אפשר לצא להם מזה שהסכמת נחתמה שנים קדימה אבל אי אפשר, אבל אי אפשר, עסקת חבילה נחתמה כרגע לשנה שהיא שנה של הקפאת שכר שבה נתנו אפשרות לא לנהל הסכמים בשנה הזאת כי המצב היה בלתי ידוע לפני, באוקטובר שהסכם, שעסקת חבילה נחתמה. והיית תוכנה איתו כבר, המצב... מתי
1: זה מגיע ל-6,000 שקלים? לא, זה אני...
6: לקח כמה אבל, שנים טובות. אבל, אבל אני, שחר, אני, אני תכף אגיע לזה. <laughs> כרגע המצב המוניטרי הוא השתנה, ולכן אנחנו גם דורשים שינויים בתוך עסקת החבילה. ולכן, אנחנו כרגע רואים שהדרישה שלי לעליית שכר המינימום לפעימה הראשונה ל-5,005, מת ובחקיקה שתתחיל בכנסת בשבועות הקרובים, שכר המינימום, המבנה שלו ישתנה, כן. והפעימות בתוכו ישתנו, ואנחנו הולכים עכשיו גם להסכם מסגרת במשק, שיתחיל בינואר 2023, הפעימה הראשונה שלו, הוא בא, ניקח בחשבון גם את האינפלציה, וגם את יוקר המחיה, וגם את כל מה ארנון, יש
2: ביקורת בעצם, מנסים למצוא את ההבדלים בינך ובין עופר הני, אז מזכירים את זה שבת זוגך עובדת בחברה שפועלת תחת ההסתדרות, וגם אשתו של עופר הני עובדת כמנכ"לית של קבוצת עמל, <עובד> וזה <עובד> מצייר, לי, רק שנייה, רק שנייה, <עובד> תן לי רק <עובד> לסיים, זה מצייר את ההסתדרות כמקום מאוד נפוטיסטי, קידום מקורבים ובני משפחה, שאתם יותר דואגים לעצמכם מאשר לעובדים. שאלה, מה אתה יכול להגיד
6: סמי, זה לא עומד בכלל על הפרק. בוא, אשתי לא עומדת פה לבחירות, וגם לא אשתו. ואתם סתם מכניסים פה עניינים משפחתיים שלא קשורים לשום דבר. אשתי עבדה במקום שהיא עבדה במשך למעלה מ-20 שנה. היא לא צריכה אותי ואני לא מיניתי אותה. היא מלכ"לית בזכות עצמה, היא ראש מלנת ליגת אנשים לכדורסל, היא מובילה דעת קהל של נשים. היא לא צריכה אותי, היא יכולה לעשות... זה נכון גם
2: לגבי אשתו של הני?
6: אני כרגע כן, אני לא כרגע מכניס את העניין הזה בכלל למשוואה, ואתם כל הזמן דוחפים תוח, את זה. זה לא לעניין, כי הבחירות הן לא בין, בין, עם כל הכבוד, בין המשפחה או משהו כזה, אלא ביני ובינו. זה הכול.
1: מאיפה אתה חושב שזה מגיע לדעתך? אתה חושב שהמועמד השני, עופר עיני, הוריד את הדיון לפסים אישיים מדי?
2: אני לא רוצה לדבר עליו ולהתייחס אליו, אני חושב שאני הולך בכף שלי כל הזמן. אתה יכול אבל להבין אני... למה הוא רוצה לחזור להסתדרות אחרי כמה שנים שבהם הוא עשה לביתו? אתם תחשבו לבד, אני לא דובר שלו. מה זה אומר? שמשהו? לא הצליח במגזר הפרטי, או שהוא מתגעגע לחשיפה הגדולה ולכוח הרב של התפקיד? יכול להיות, יכול
6: להיות. בוא, תבדקו, תשאלו אותו, אנחנו... בקרים, כולכם יודעים שהבן אדם עזב את העובדים, הלך להיות איש עזקים, הלך להתעסק עם, עם, עם חברות גז, הלך להנפיק בבורסה, הלך לייעץ מעסיקים נגד עובדים. אני לעולם לא עזבתי את העובדים, אני עם העובדים כל הזמן, לעולם לא עשיתי לבית, לעולם לא עזבתי אותם, אני איתם
1: הייתי שלושים שנה, ואני חושב שגם בחמש שנים הבאות. עד כמה זה מדאיג אותך שעופר עיני כבר היה יושב ראש ההסתדרות? כי
6: הוא לא מדאיג אותי, אני אמרתי מבחינת המירוץ, אני אנצח כל מועמד ואני אומר את זה היום, יום לפני שהקלפיות נפתחות או כמה שעות אני אנצח ואני אביס את מי שעומד מולי.
2: ועד כמה התחושה הזו קשורה לעובדה שאתה שולט במנגנון ההסתדרותי, כל המנגנון הזה עומד לרשותך, זה הרבה מאוד כוח, לא, הרבה, uh, הרבה מאוד ועדים, הרבה מאוד מתקנים? סמי, זה,
6: סמי, זה, סמי, זה נורא נחמד לייצב אותי ככה אבל התמיכה בי היא תמיכה שמגיעה מלמטה מהעובדים, אנשים אוהבים את הדרך שלי, אנשים רוצים, הקרב הוא קרב על דרך, לאן ההיסטוריות הולכת? וזה חשוב גם לכם, שמעתי את הפרשנויות שלכם. המסורת הולכת קדימה, להסכמי שכר מתקדמים, המסורת פותחת את שעריה, וכתרתי משמע ומורידה גדרות, או ההיסטוריות חוזרת אחורה ומניפה דגלים של פעם, של צמיגים, מגפונים, של שריטות.
1: זה מה שיקרה עם עופר מפה... איינה
6: מפה... לדעתך. אני אומר שזה כרגע קרב על הדרך, אז בואו, תשאלו גם את ה... את השאלות הנכונות. מה זה אומר <אח> שאם <שהיא> אתה <אח> תהיה
2: יושב ראש ההסתדרות אז לא יהיו מגפונים ולא יהיו צמיגים ולא יהיו <אח> שליטות <אח> ולא יהיו סכסוכי מתי... עבודה?
6: <אח> אני אמרתי שמתי שצריך יהיה, אבל שלא צריך לא יהיה. אני אפעיל את מה שצריך להפעיל בזמן, במקום הנכון. לא בטח, ב... לא בתקופת קורונה ולא בתקופת יציאה מהקורונה. אז מנסים לצייר אותי ככה או אחרת. אני, אמרתם פרגמטי או משהו כזה, אני מוביל את מדינת ישראל קדימה, אני
1: לסיום, תספר לנו ככה מה התוכניות ל-24 השעות האחרונות, איך מושכים מצביעים ועד כמה שיעורי ההצבעה בכלל אתה צופה שהם יהיו גבוהים? עד כמה העובד הפשוט יוצא להצביע בבחירות כאלה?
6: קודם כל, 600,000 מצביעים הצביע, הולכים להצביע מחר בקלפיות. מעל 2,000 קלפיות יפתחו בכל רחבי מדינות ישראל. הבחירות, בחירות ממוחשבות, פעם ראשונה לקחתי החלטה לעשות בחירות ממוחשבות מלאות, כולל... אגב, אין לך פחד
1: מתקלות? ל... ראינו איך זה נגמר במישור הארצי עם כל ספירות הקולות <אז> ו...
6: וכולי. אז קודם כל לקחתי הגוף היחידי במדינת ישראל שיש בו בחירות... גם ברמה הזאת של 600,000 הולך לבחירות מתקדמות, לקחתי על עצמי את ההחלטה הזאתי, אני חושב שזה מוכיח שאנחנו מתקדמים ואנחנו הולכים קדימה. זה אפילו מחסל מקומות
2: עבודה, זה מקום ממוחשב, לא?
6: לא הבנתי, אבל לא משנה כרגע, אנחנו הולכים לבחירות, קרפיות נספחות, סמי, עובדים וכו' להצביע, אחוזי ההצבעה אני מניח שיהיו בסביבות, אני מקווה שיחצו את החמישים פעם שעברה היו כאן ארבעים וחמישה, אני רואה את התנועה של העובדים מתחת לפני השטח, יש מדריכות גדולה מאוד בקרב ועדי העובדים הפעילים, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את התמיכה ואין לי ספק שמחר אנחנו נראה חגיגה דמוקרטית, ועובדים על ארץ ישראל ילכו להצביע על המנהיג של ההסתדרות ועל הדרך שההסתדרות
2: הולכת. טוב, בואו רק נסכם שבשבוע הבא היה, ואתה נבחר בשנית ליושב ראש ההסתדרות, אנחנו עושים רעיון עם תוכניות יותר מפורטות, ובלי הקשר לקמפיינים, אלא דברים יותר מפורטים. אז תודה רבה, ארנון בר דוד. תודה רבה
6: לכם. אה, אז סיכמנו, כן? אתה יכול כבר לקבוע איתי. יפה.
1: תודה רבה, ארדן.
6: תודה רבה לכם, ביי.
1: עכשיו אנחנו למליאת הכנסת, שם סוער, מאוחר יותר הערב יעלה שם חוק ממדים ללימודים, הפעם באמת, אומרים גם אם לא יהיו הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, אנחנו נראה מי מצביע בעד ומי מצביע נגד, כלומר הסיפור הזה יגיע להכרעה. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, מה אתה יכול לעדכן לקראת?
8: כן, אז תראו, בשעה האחרונה יש כל מיני ניסיונות, גם בתוך הקואליציה וגם בין הקואליציה לאופוזיציה, למצוא איזשהו פתרון, איזשהו דרך שתאפשר בסופו של דבר להעביר את החוק המשמעותי הזה, לשחרר את הכספים ללוחמים המשוחררים שצריכים את הכסף. מצד אחד, כפי שדיווחנו בשעה שעברה, מנסור עבאס מכנס חלק מחברי סיעתו, מדבר איתם, מנסה לבדוק אופציה מולם שהם אולי יימנעו, יתמכו, חלקם וכולי, או לפחות בהתאם להתפתחויות במליאה. ככה בסבב ההצבעה השני, כרגע אין שם איזושהי פריצת דרך מוחלטת מול רע"מ שחבריה... במקור בטח לא ששים לקדם חוקים שנוגעים ללוחמי צה״ל. ובמקביל גם ניסיונות למצוא איזושהי דרך ביניים מול האופוזיציה. ראינו את חבר הכנסת אופיר סופר מהציונות הדתית, מנסה ככה לדון עם אנשים בלשכת רוה"מ, למצוא איזושהי דרך לפחות להעביר את החוק כפי שהוא היום, תוך הבטחה שאחר כך יעלו את זה למאה אחוז כמו שרוצים באופוזיציה. אגב יובל ראינו אבל
2: שבליכוד התפתחו שתי מחנות. השאלה אם הרגע בעצם התקפלו וזורמים עם נתניהו שמתנגד.
8: תראה, התשובה היא כן חד משמעית, ועל זה הם חייבים את הפרחים והתודות לרעידה רינאוי זועבי ממרץ. בנימין נתניהו מנצל את האירוע שלה כדי לקפל את המרד, אומר לחבריו בסיעה, בליכוד, והם משתכנעים בימים האחרונים באופן גורף, ראינו גם את המתנגדים הגדולים, יואב גלנט, גילה גמליאל כבר אומרים שהם מתיישרים בעצם עם העמדה של ראש האופוזיציה, של ראש הליכוד, יושב ראש הליכוד נתניהו, והשורה התחתונה שהוא ניסה למכור גם ככה מתפוררת, יש את האירוע של רעידה רינאווי, שאמנם קופל, יש שם גם את האירוע של טל אה, גנץ, בכיר לשכת רוה"מ, ולכן זה לא הזמן להיכנס למרד ומחלוקות אצלנו. במובן הזה זה משחק לו לידיים נפלא, הוא עמד כאן מול אה, אחד המרדים הכי גדולים שלו בשנים האחרונות מבחינת התנגדות לעמדה שלו בתוך הליכוד, והוא הצליח לקפל את זה בזכות אותה פרישה כן. די מוזרה של רינאוי זועבי. יובל שגב,
1: אני בטוחה שעוד נשמע תודה רבה. תודה, תודה. ועכשיו אנחנו לפינתנו, למה זה עולה לנו, והפעם על יבואנית המזון נטו, שבשקט בשקט העלתה המחירים בשבועות האחרונים. אנחנו הצרכנים אולי פחות שמענו על זה, אבל ברשתות המזון מאוד לא אוהבים את זה. עינב קרנר כתבת עליון הצרכנות, שלום. שלום
7: לכם, ערב טוב עמית וסמי. אז אכן באמת אנחנו רואים שגם נטו מצטרפת לחגיגה. כמו שאמרת, עמית, ראינו שבחודשים האחרונים העלתה כל פעם מוצר או שניים, כך דיווחו לנו חלק מרשתות השיווק, אבל הפעם היא הולכת בצעד גדול יותר ומדברת גם על כל הקפואים שלה. בעצם היא מייבאת שלושת האופים, שזה כל הבורקסים וג'חנונים ופיצות ועוד. מוצרים, וצריך להגיד ב, ב, בעניין הזה, נתעכב לרגע על נתח הסוף. כל זה השוק. כבר
1: התייקר או עומד להתייקר? זהו,
7: זה בחלק מהרשתות כבר התייקר בין 7 ל-15 אחוזים, תלוי על איזה מוצר אנחנו מדברים. חלק מהרשתות הגדולות שאנחנו מדברים איתן גם היום, אומרים לנו, עדיין לא אישרנו להם את ההעלאה הזאת. את יודעת לומר מי קיבל את, גם... את
1: הגזירה הזאת? גזירה שבסוף מגולגלת אלינו, הציבור? קיבלו את זה, את שואלת מבחינת איזה רשתות? מי הסכים?
7: אז זהו, כרגע הקטנות הסכימו, אני יודעת שבוויקטורי עדיין לא אישרו את זה, ברמי לוי עדיין לא אישרו לא את זה. כלומר, מי שיש
1: לו כוח מנסה לכופף בין אותם, בין ומי שלא, אין לו ברירה. עכשיו
7: הרשסות הגדולות עדיין לא, ושימו לב לעוד נתון מעניין, עשינו גם בדיקה כמו בדרך כלל בפינה שלנו, בדקנו את הנתחים. כיום מי שמובילה בשוק הזה זו, זו מעדנות שהיא תחת תנובה, והיא לא העלתה את המחירים, וגם ניסיתי לברר מה הסיבה, לא קיבלתי שם תשובה. וגם מנטו אגב לא קיבלתי תשובה מה שהם מעלים את המחירים, מה הם ביקשו
2: לעלות איתם. אבל מדובר בעיקר במוצרי ה... הבצק ולא במוצרי הבשר, כי נטו היא גם משווקת מאוד גדולה של מוצרי בשר ועוף.
7: לא, אז לא, ראיתי בעיקר שיש את זה גם על עוד מוצרים, כמו לדוגמה כל הדגים למיניהם, על הבשרים, עדיין לא ראיתי. זה בעיקר על כל המאפים, שזה עבור רקסים, הג'חנונים, המלאוחים, הפיצות מכל מיני גדלים. וגם רואים את זה באיקרא הביתית, בהרינג, ב- ב- בדגים, בסלמון למשל, ה- 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 המעושן, ב- במקומות האלה. לא ראיתי עדיין בבשרים, כמו זה נכון, ואינה הם משקים ורשתות...
1: שלא מקבלות, שלא מקבלות את ההחלטה הזאת, מה הן אומרות? כלומר, ההתייקרות הזאת היא לא מוצדקת? למה? לא,
7: זה לא שהם אומרים שההתייקרות הזו היא לא, לא מוצדקת, אבל ממה שאני שומעת, שוב, לא באופן פורמלי, זה מגורמים ששוחחתי איתם בענה ולא נייחס את זה לרשת כזו או אחרת. תראו, המצב כרגע הוא גם ככה לא טוב, ורואים שיש גם איזשהו, אה, 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 כל הפנסים מכוונים לה, גם לרשתות הגדולות וגם לספקים הגדולים, שבואו לא נבכה, ראינו את הרווחים שלהם, רווחים
1: נעים ואפילו יפים מאוד. זאת אומרת, כל ההעלאה... כן, נטו לא... חילקה את זה היא מרוויחה מספיק.
7: נכון, ומצד שני אבל עמית וסמי, שימו לב לנקודה שאפילו קצת כואבת. דווקא הספקים הקטנים, אלה שאין להם נתח שהוא גדול של 7 עד 10 אחוזים במקסימום, כמו אימון, כמו חמסי, כמו זוגלובק אפילו, שהיא גם לא גדולה בתחום של הקפואים, הם לא ביקשו להעלות את המחירים. זאת אומרת, הם מראש לא מתחילים בכלל כן. לבקש את ההעלה הזו, כי אף אחד לא התייחס אליהם ברצינות בעניין הזה. וזה גם אומר שאפשר אחרת, כי מי
2: כן, שהיה כן, מפסיד היה מוכר. גם רוצים לא לראות מוכר. מה יעשה השחקן הגדול,
7: איך יגיבו הרשתות,
1: ‫ככה זה יישמר. ‫כתב, תמייצר חנות. ‫תודה רבה. ‫את כמובן עוקבת.
5: ת, ‫תודה רבה לכם.
2: אנחנו בעיני וויסקי, עמית, אני יודע שאת משקיעה מאוד גדולה בענף הוויסקי, רק שאת לא מחכה שהערך יעליה.
1: בדיוק, הכבד שלי מושקע בוויסקי היטב.
2: אבל יש כאלה שמושקעים בזה, או לפחות מציעים לנו להשקיע בחביות וויסקי. אנחנו נדבר עם ערן לוין, מנכ"ל ומייסד מיי וויסקי, שמשווקת השקעות בחביות וויסקי, שלום. אהלן. אז אנחנו מחפשים באמת אפיק השקעה מעניין, אתה מציע לנו להשקיע בוויסקי,
5: לגמרי, יעסק השקעה מעניין. אז איך שמשקיעים בוויסקי זה באמת די פשוט להבנה, ובאמת יש סיפור שבאמת קרה לאחרונה, לא מזמן, שהוא מסביר בצורה נפלאה מה זה בעצם וויסקי להשקעה. לפני מספר שבועות נמכרה חבית וויסקי בסכום עתק של 1.3 מיליון דולר. עכשיו, אותה חבית שנמכרה נקנתה על ידי בחור בריטי לפני, בשנות, בשנת 1988, ב-5,000 דולר, הוא שכח ממנה במשך 30 שנה, ובאמת לאחרונה מכר אותה ב-1.3 אבל מיליון. אבל לא
2: כל וויסקי דולר. שאנחנו נשכח ממנו באמת ישביח עם השנים, נכון? חלקו סתם יכול להתקלקל.
5: זה, זה לא בדיוק נכון, וויסקי הרי הוא מינימום 40% אלכוהול, מעצם ההגדרה שלו. ‫עכשיו, אלכוהול זה חומר שמשמר, ‫אז וויסקי זה לא כמו יין, ‫הוא יכול להמשיך ולהחזיק ‫במשך הרבה הרבה שנים. ‫ובעצם הגורם לעליית הרייך בוויסקי ‫זה זמן, זה הפונקציה של זמן. ‫זמן ומקום,
1: מירן, ‫איפה זה... מאחסנים את כל הדבר הזה? ‫זה לא להשקיע ברולקס עכשיו ‫ולשמור אותו במגירה.
5: ‫ברור, מן הסתם אנחנו מדברים פה ‫על חביות של בין 200 ל-500 ליטר, ‫אנחנו לא נרצה לשים אותן בסלון. החוויות האלה מוחזקות בסקוטלנד במחסנים אה, מורשים, מחסנים שעובדים בתו תקן הסקוטי, החוויות מבוטחות לפי הערכת שווי שנתית ובעצם מה שאנחנו במאי וויסקי באים לעשות זה להעצים את החוויות והלקוחות שלנו בהתאם לזמן ההחזקה שהם מחפשים, אם זה טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך איפה אתם
2: מאחסנים את זה?
5: אותו, מאחסנים את זה במחסנים בסקוטלנד הוויסקי נשאר בסקוטלנד, זה כמו לקנות אה, דירה בחול, רק שאין את כל ההתעסקות עם, המ... עם הסוחרים ו- בכל,
2: ו- וגם אין שכר דירה זה... שמגיע מדי חודש. נכון, אז זה השקע אין השקעה קצת מיוחדת. אז... מיוחדת. מי משקיע בזה? איזה סוג של משקיעים?
5: אז... למרות שאתה תצפה שזה רק אנשים שחובבי וויסקי ופנאטים של וויסקי ייכנסו לדבר הזה, אז ממש ממש לא. אמנם יש המון המון חובדים ואנשים שהם באמת אוהבי וויסקי, אבל גם המון אנשים שמחפשים לגוון את תיק ההשקעות שלהם ומחפשים השקעות חדשות ומעניינות.
1: ובדרך כלל אותם אנשים שלו. הם לא משתמשים בוויסקי בעצמם. כלומר, אומרים, אתה תנהל לי את העניינים, אני רק שם את הכסף ובסוף זה יימכר למישהו אחר, הבנתי שיש שוק.
5: ברמת העיקרון
2: כן, אבל, ויש פה עבר גדול, חלק מהדברים היפים זה שאתה קונה חבית, החבית היא שלך, אז אתה יכול גם ליהנות מבקבוקים
1: ולשלוח לעצמך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סמי פרץ, אתה ממשיך מכאן לשתות איזה דרינק?
2: יכול להיות. <laughs> כדי <laughs> שהיא מכר. מחר נהיה אז פה. לא נשתה <laughs> יום כדי שהיא
1: ביי ביי.
0: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן. בחסות
4: AIS, המציעה מבצע בקור רוח. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250 על מגוון מאווררים וקוטלי התושים מבית אלקטרו חנה. בסניפים ובאתר AIS. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: הורים יקרים, במהלך היסטורי וחיוני, מעונות היום מגיל לידה ועד שלוש עברו לאחריות משרד החינוך, כדי שנעניק לילדינו סביבה בטוחה ומוגנת. בימים אלו, משרד החינוך מרחיב את הפיקוח ואת הבקרה על המעונות, ואנחנו, הצוותים המקצועיים, לומדים ומעמיקים את ההכשרה שלנו. בוחרים מעון, ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל הרך יצאה לדרך, כי חינוך ילדינו זה לא עניין פעוט. פרטים באתר משרד
8: החינוך. אז מה אתם עושים בליל שבועות? שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לאירועי תיקון ליל שבועות שייערכו בבתי בינה בכל הארץ. לילה שכולו חגיגה של תרבות יהודית ישראלית, עם שאנן סטריט, מיקה קרני, יוגי, אנה ערף, ועוד הופעות, מעגלי לימוד ומגוון סדנאות. מוצאי שבת, ליל שבועות, 4 ביוני. חפשו את בינה בגוגל ובפייסבוק. מחכים לכם.
1: הורים, אנחנו יודעים אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם.
0: רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת קסדה שמוצמד אליה מחזירור. כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
0: מיד אחרי החדשות. נורית קנדי